sucesor del presidente Donald J. Trump, Michael Cohen, que es primera vez en la historia que una persona que ya ha sido declarada culpable y que ya se ha confirmado que ha mentido al Congreso, haya sido invitada nuevamente a eh, mentirle o supuestamente decir la verdad según él a este mismo Congreso. Eh, algunas cosas, algunos detalles, por ejemplo, cuando le preguntaron si él eh, tenía evidencia de colusión con Rusia, él dijo, y abro comillas, que no tengo ninguna evidencia directa que el señor Trump, no le llamo presidente, el señor Trump, o su campaña había tenido alguna colusión con Rusia. Sin embargo, sí tengo mis sospechas. Eh, anteriormente también, cuando se le preguntaba, y ustedes lo estaban escuchando, que por qué él había abierto otra compañía y no había hecho el cheque a Stormy Daniels, la actriz porno, donde supuestamente, según Michael Cohen, ex asesor de Donald Trump, le había pagado a esta actriz porno y era para que ella no dijera su historia, dice que era que tenía miedo que su esposa, que es la que llevaba todas las finanzas, que se enterara y que por eso lo hubiera hecho. Eh, también de alguna forma, él está, estas son cosas que ha dicho desde esta mañana, por ejemplo, él dijo y declaró, y abro comillas, Donald Trump es un racista, abro comillas otra vez, dice, es un hombre fraudulento, en inglés dice a con man, a con man es una persona que todo lo que hace es mentir y es ser un impostor. Dice, he's a cheat, o sea que es un tramposo. Él, Mr. Cohen, realmente ha pintado lo que es un retrato eh, vívido, pero muy muy negativo del señor Donald Trump, comparándolo con un gángster, o sea, con una persona eh, que inflaba lo que eran sus ganancias para que la revista Forbes, y según Michael Cohen, llamaba a la revista y todo, para inventar que tenía más dinero de lo que tenía para que lo incluyeran entre las listas de las personas que tenían más el dinero también dice que frecuentemente utilizaba el lenguaje racista constantemente y que esperaba que todas las personas que trabajaran para él mintieran a favor de él y que también había cometido conducta criminal hasta después de que tomó el oficio. Uno de los congresistas le preguntó a él si durante el tiempo que él estaba con Donald Trump, porque él dijo que se arrepentía, que él había sido totalmente leal a Trump, pero que se arrepentía. Le preguntó, ¿pero usted quería trabajar en la Casa Blanca? Y él contestó que no, que él nunca tenía esta idea. Ahora cuando le preguntaron si él estaba preparando un libro o una película eh, y que si le iban a pagar 500 mil dólares, él dijo que no, que le habían ofrecido 750 mil, pero que él no lo había aceptado. Otra de las eh, cosas que estaba comentando él es que cuando recibió un cheque de 10 millones de vuelta del IRS, que dijo, mira qué estúpidos son este gobierno, estoy citando lo que dice Michael Cohen, eh, mira, me devuelven este dinero a una persona que tiene tanto. Voy a las líneas, Barbas, antes que venga Emilio Izquierdo y voy a ir con el tema de las propiedades robadas, voy a las líneas. Adelante, ¿cómo está? Bienvenido a María de Bajo el Sol. ¿Qué le parecen las declaraciones de Cohen? Buenas tardes, Luis. Buenas. No estoy llamando para opinar acerca del tema que puse radio ahora mismo y oí algo sobre el abogado y el tron y demás. Adelante. Oiga, mejor, eh, las cosas que se están viendo no tienen nombre. Dice, dijo un amigo mío un día, se verán horrores, horrores, y se están viendo horrores. Cómo la gente miente, cómo la gente falsifica cosas, cómo hacen daño. Pero mire, yo le voy a decir una cosa a usted. Eh, los demócratas tienen demasiada ala, demasiada ala. Eh, tienen que apretar la tuerca lo, los republicanos para poder echar esto para adelante como lo están echando con el presidente Donald Trump. Tienen que apretar más la tuerca. 
Tiene que haber un juzgado que juzgue a toda la gente, que haga daño, señora, a que la juzgue bien, pero bien juzgada. Y si es posible, silla eléctrica con los sinvergüenzas que tratan de, de destruir este país, silla eléctrica, señora. Es lo que hay que hacer. Pero Las él... leyes están muy blandas, los abogados están ganando mucha plata, pero no resuelven nada. Lo que resuelven es apañar a, lo, a los cobardes, a los asesinos. Aquí hay que tomar medidas con mucha gente, señora, mucha medida, porque si no este país va a ir abajo y no puede ser. Bueno, él ya fue condenado. Que tenemos el mundo. Él ya fue encontrado culpable y se declaró culpable también en fraude bancario y otra cosa más, y él va a ir a la cárcel. O sea, él ganaba ¿Pero hasta cerca... cuándo? Bueno. Señora, ¿pero hasta cuándo van a dejar hablar a ese hombre? Si ya lo declararon culpable, mándenlo para la celda y ya está. Ah, bueno, no lo dejen bien. hablar más. Bueno, muchas gracias. Me voy a otra llamada. Muchas gracias, muchas gracias por su opinión. Voy a la próxima llamada. Adelante sobre las declaraciones de Michael Cohen, el ex asesor y abogado de Donald J. Trump, que está declarando en este momento frente al Congreso. Dígame, ¿cómo está? Bienvenido. Bienvenida, buenas tardes. Buenas. Mire, eso, eso es un ejemplo para que la gente se dé de cuenta hasta donde pueden llegar los demócratas. Si llega a salir la señora bandida de la Clinton, que hubiera sido de este país a esta altura en que estamos? Este presidente ha querido arreglar el país, que lo estamos viendo, que lo está arreglando. La gasolina, mira cómo está. Lo están llaveando por todos lados, no lo dejan trabajar. Ese mismo hombre, como ha mentido y se ha prestado y sigue mintiendo, y lo vuelven a llevar a aclarar. ¿Qué aclarar? Como dijo el señor Caulante, en vez de meterle tres, vienen a aclarar. Ahora te voy a meter diez por mentiroso y burlarse de lo que se está burlando. Muchas gracias. Okay, gracias y que a usted. Gracias a usted, gracias a usted. Voy a la próxima llamada. Adelante, bienvenido. ¿Qué piensa sobre las declaraciones de Michael Cohen, ex asesor y abogado de Trump, el presidente? Bájeme la radio y hábleme por teléfono. Sí, sí, pero bájeme la radio y hábleme por teléfono. Ahora sí, dígame. Ok, mire, que, eh, mi comentario es el siguiente. ¿Qué clase de democracia es la que quieren estos, estos ancianos de de Cuba, de aquí de, de Miami, digo yo, por favor, en este, en este mundo que dejen de pensar en izquierda o derecha, hay que en este mundo hay honrados y deshonestos, eso es todo, simplemente, y no traten de ocultar el sol con un dedo, si un presidente, así sea el que sea, el hombre más bueno, si hizo, si cometió errores e mintió como está haciendo este presidente, simplemente hay que ir ante un juez y de dilucidar lo que está pasando, de que él les preocupa de la verdad, busquen la verdad y, y, y tranquilos, eso es lo que la democracia busca, o ellos no quieren sino un solo partido para hacer lo que les da la gana, eso se llama dictadura, es, hay que, no sé cómo no entienden ellos, por favor. No, eso no es así, señora, ¿sí o no? Bueno, eh, pero recuerde que en este momento Michael J. Cohen es el que ha sido declarado culpable y Donald Trump hasta ahora no se ha encontrado ningún tipo de evidencia de que tuviera colusión, pero aquí en este país hay democracia y tenemos republicanos y tenemos demócratas, eh, hasta hay un partido libertario donde había un candidato a la presidencia eh, hace eh, dos Exacto, años también. Eso es lo que queremos. Usted es de Colombia, todos, ¿verdad? Que salga arriba la verdad. Así okay. los, así los, los ancianos de Cuba de Miami se, ten, se tengan que se les boten espuma por la boca es la verdad y lo, uno si, no, si va con la verdad es que le teme porque le temen a ellos a la verdad tanto y porque como le digo no piensen en izquierda ni derecha piensen en la verdad 
llenos este mundo y honrados y deshonrados. ¿no? ¿Pero por qué dice que le temen a la verdad? A ver, no entiendo por qué le temen a la verdad si estamos escuchando declaraciones de un hombre que ya mintió ante el Congreso y que todavía no hay evidencia de que hubiera colusión con Rusia. Porque aquí tengo a Emilio Izquierdo, que vino para el tema de la confiscación o el robo de, de propiedades. Pero, Emilio, eh, no sé si habías estado escuchando un poquito eh, las declaraciones. Venía por el radio y te felicito. Ah, ok, a ver. Porque eso es muy informativo, eso es lo que se trata de la prensa, informar a la población, no manipular. Eh, Pero a este señor está diciendo que los republicanos, dijo ancianos de Miami, estoy citando lo que dijo, que le temen a la verdad. No, él está erróneo porque... Hay republicanos bien jóvenes. Ah, bueno, bueno, sí, conozco, pero es lo que dice. Yo conozco varios que se acaban jovencitos. No, pero es lo que dice. Que se acaban que, de inscribir republicanos. No es lo que dice, que no debe haber ni derecha ni izquierda, sino solamente honestos y deshonestos. En su forma de pensar, según entiendo por sus palabras, eh, usted lo que dice es que Trump es el mentiroso y Cohen está diciendo la verdad. Bueno, yo le respondo a él con una frase. Lo que hace falta en Estados Unidos, en nuestro hemisferio ahora, es patriotismo. Yo soy no party affiliation, yo no soy ni demócrata ni republicano, pero soy patriota. Pero como esto es un sistema bipartidista, yo estoy ahora y voto al lado de los republicanos. Yo voto por USA y yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo Trump. Y nadie es perfecto. Pero esta inquisición, lo que tiene es detenido al país. Yo vi a Obama que entregó mi patria a Cuba y vemos como Venezuela está destruida. Y Obama creó el capitalismo selectivo castrocomunista y usó taxes de nosotros, ilegalmente, para abrazarse con Raúl Castro, que es un criminal, que está suelto, el Chapo está preso, y Raúl Castro está suelto. Es verdad. Y hacen lo mismo, narcotráfico. Y con 50, y, y Maduro y, se... y Maduro lo que más hace ahí, ahora, y los Estados Unidos, los departamentos de inteligencia lo saben, Maduro lo han inutilizado para que no prosiga protegiendo al narcotráfico, que es la herencia que cogió de la ceniza maldita que está en una Dios piedra. Y cabello es el jefe del cartel. Y este señor no sé de qué país ni, ni, ni de Me verdad. Venezuela colombiano. A ver, dígame usted todavía Pero yo, línea. El, el lenguaje que tiene para mí no es muy digerible. A ver, ¿está todavía en la línea? No, vamos a la próxima, vamos a la próxima. Pues se acabó. Y estamos esperando a Nick Gutiérrez para ir al tema de la... Nick está en, en tres minutos aquí. Ok. A ver, dígame rapidito su opinión sobre las declaraciones de Michael Cohen, ex asesor del presidente Donald Trump, ante el Congreso. Bájeme la radio y hábleme por teléfono. Ahí. Dígame. Eh, mira, el señor ese que habló de los cubanos, que se lave la boca y que observe bien y que haga una comparación de lo que hizo el otro presidente y lo que está haciendo este presidente lo que pasa es que quiere estar con Dios y con el diablo y aquí no se puede ser demócrata o republicano yo soy republicano y estoy de acuerdo con todo lo que está haciendo el presidente hasta el final porque lo está haciendo bien y lo apoyo que no diga él de los cubanos porque él no sabe la que han pasado los cubanos y posiblemente él esté viviendo en Miami, a costilla de los cubanos. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias a usted. Eh, claro, él lo que decía es que no debemos de ver republicanos ni demócratas, sino honestos y deshonestos. La parte es que la, él piensa que el deshonesto es Trump y el honesto es Michael Cohen, cuando Michael Cohen ya ha sido condenado y ya está listo para ir a la cárcel. Voy a otra llamada más adelante. Bienvenida, María Lara Bajo el Sol. Estoy aquí con mi amigo Emilio Izquierdo. Y yo eh, con mi amiga Mariana. Ah, que siempre viene a darme primicias. Dígame, ¿cómo está? Bien, ustedes. Mira, eh, yo lo que no sé cuando cuando la, la Hillary 
eh, Obama, eh, todas las cosas que hizo el Medicaid ese que firmaron de noche ahí, y no salió nadie, el dinero que dio para Irán uh -huh. y todo eso, cachirulo, que para sacar 10 mil dólares del banco, te dicen a Palma Mía, ¿para dónde tú vas con el dinero? No puedes pasar por el aeropuerto más de 10 mil dólares. Y como Obama cogió más de no sé cuántos millones y se lo dio a Irán, a un país enemigo de ese país. Y vaya a ver qué hizo la, la izquierda esa, los periodistas esos, sinvergüenza, que nunca nunca han levantado la mano contra un izquierdista de esto, porque a mí que no me diga que Obama no es izquierdista, fue a Cuba allí a pasearse con Raúl y ¿qué le dieron? Y, se, y todo fue a los países árabes eso, a decir que los americanos eran los malos de la película. Y que usted vio la prensa en venganza y también, ¿qué dijeron? ¿Dónde están toda esa gente, chicos? Es verdad. Bueno, muchas gracias. Acaba de entrar eh, el abogado Nick Gutiérrez. ¿Cómo estás? Hace tiempo no te veía. Oh, te he visto bien, en bueno, televisión. En televisión sí. te he visto. Aquí y bien, contigo. Sí, gracias. Qué bueno. Eh, eh, vamos a hablar de las eh, tierras robadas, ni siquiera confiscadas, por el régimen asesino y, y, y bueno, terrible dictatorial de, de Cuba. Pero quisiera, como eres abogado, tu eh, opinión, tu opinión sobre las declaraciones que Marco Cohen es la primera vez que una persona que se ha verificado que ha mentido se le da la oportunidad otra vez de testificar ante el Congreso. Primera vez. Exacto. Y, y María, eh, María la, la explicación es bien fácil. O sea, tenemos un eh, una mayoría eh, hiperpartidista que controla la, la Cámara Baja del claro, Congreso. Entonces, exacto, Congreso. no hay que preguntar ni analizar más nada. Ellos quieren eh, 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 hacer lucir mal al presidente y, en, y entonces se aprovechan que, que este señor cometió todo tipo de, 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 de actos fraudulentos, algunos crímenes, claro, algunos no crímenes. Bancarios, pero y ya, exacto. ya está condenado, exacto. o sea, va a ir a la cárcel ya. Exacto, entonces tiene todo incentivo de, de echarle tierra a cualquier otro que puede ser el presidente no y por eso lo tiene. nada en la Constitución, éticamente, algún tecnicismo legal, ya que tú eres abogado, que prohíba el hecho de que una persona cuyo testimonio ya está comprometido, porque se ha comprobado que ha mentido, y él lo ha admitido. Correcto, correcto. Bueno, Testifique eh, otra vez. Eh, la mayoría Ese testimonio está comprometido y, y, y todos los que lo oyen deben de analizarlo a través del filtro de que ya ha mentido y que se ha comprobado para mí eso resta totalmente la cualquier credibilidad que él pudiera tener pero vamos a ir un, un paso a, atrás y, y ver o sea por qué hizo falta un eh, eh, fiscal especial Ajá para juzgar a este señor. Este señor cometió, cometió actos de, de fraude bancario, de, de, de impuestos, eh, hizo cosas para el presidente que aunque son embarazosas, no eran crímenes. O sea, no es un crimen pagarle a alguien para que, pa que se calle. Él ahora Eso ocurre todos que, los días en los negocios. Que no quería que la esposa de él, de Cohen, que llevaba todas las finanzas en su casa, se enterara del cheque y que por eso entonces había hecho un LLC. Eso fue lo que acaba de decir. Bueno, tú sabes, eh, imagínate. Eh, eh, pero, pero dijo punto, que no tenía prueba de colusión con Rusia, pero tenía correcto. sospechas. Bueno, ok. Pues, yo también puedo sospechar que, tú sabes, hay, hay eh, hombres extraterrestres, pero no tengo pruebas, ¿verdad? Eh, pero, pero mi punto es que fiscales federales normales, comunes y corrientes, el de Nueva York, que son muy buenos, el de Washington, pudieran haber juzgado a este hombre sin la necesidad 
de violar el balance de separación de poderes constitucional e imponerle por la cabeza al presidente un fiscal especial que ha costado una millonada, que se ha demorado dos años y medio y que se ha hecho eh, eh, meramente para, para eh, obtener ventaja política contra este presidente que los demócratas eh, no quieren ver ni en pintura. Eh, fue innecesario. Si este, si este señor es el fruto más prominente del fiscal eh, especial, entonces el fiscal especial ha sido un fracaso enorme. ¿Tú crees que esto va a llegar a algo? No, yo creo que no va a llegar a nada. Nada más porque el Congreso está controlado por los demócratas y por eso entonces testifica. Al final del día ya ya se, nos estamos dando cuenta que, que no hay nada sustancial. Bueno, él dijo que Trump, dice Michael Cohen, y lo estoy paraphrasing, no, no hablo comillas, pero dice que eh, Trump había inventado una cirugía para no ir a Vietnam y que él había dicho, según Cohen, para yo no soy tan estúpido de ir a Vietnam, a Vietnam. porque durante okay, el draft pero, 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 y ahora está en Vietnam reunido okay. con Kim Jong-un. Vamos a suponer que eso es, es verdad. Vamos a suponer, eh, eh, quizás fue un acto de cobardía, de conveniencia, lo que sea, pero contra, han pasado 60 años, desde eso, de los 50 y pico años desde ese hecho. Eso, por, por eso, eh, vamos a justificar un fiscal especial. Eso es absurdo. O sea, esto es, ya, ya ha degenerado al punto de chisme. Si dijo algo racista una vez, si no fue a Vietnam porque inventó una cirugía para el pie. Por Dios, señores, eh, eso se le va a sacar al presidente décadas después frente al Congreso de los Estados Unidos. Eh, eh, es un circo. Eh, eh, invitamos la eh, 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 invitamos la, la risa eh, de otros países cuando cuando así nos portamos en la capital de nuestro país es verdad, esto bueno. es para allá eh, <risa> mi respeto para Nick y cuando me ven problemas te llamo para que me defienda claro, <risa> me defendiste muy bien a Trump y yo también defiendo a Trump eh, y, y sin a mí no me interesa que me acusen de nada yo defiendo a Trump Trump 2020 entonces eh, esto es una inquisición política del Exacto. Partido Demócrata que viola toda una serie de protocolos y de, y de ¿cómo se llama esto? de, de limpieza política. Esto, ya, esto tiene que parar. Eh, Obama nos hizo a nosotros los cubanos específicamente. Para mí el día más negro de, de Estados Unidos fue el día que nació Barack Hussein Obama número dos. Y yo se lo digo a Obama. Por eso yo no le voy a hacer una inquisición a Obama. Porque fue a abrazarle las manos al que criminalizó a mi pueblo fue a ratificar la traición de Kennedy y no solo eso le ha en el en el, en el show, en shopping famosos ahí como la manzana de Gómez donde mi padre y yo comíamos libremente que ahora es lo ha hecho un lugar lujoso ha llevado Obama ha llevado artistas famosos a burlarse del exilio cubano danzando música asquerosa que no ella es una pianista la música es algo sublime, las flores es algo sublime, Dios es algo grande. A cantar música asquerosa de la gozadera cuando el pueblo se está muriendo. Sí, eh, para mí, vive. lo que ha pasado al exilio cubano es lo que está pasando. Y gracias a Dios vino alguien que tenga sus defectos y virtudes como todo el mundo, que hace unos días yo estaba bien, yo estaba pensando si esto se seguía echando a perder, no vivir más en Estados Unidos. Pero yo lo digo de verdad. Yo no lo digo como lo, como, no, toda, esta, no como tanto, toda esta gente. Emilio, que, este, como, país no, no, pero yo lo digo de verdad, de, no como toda esta gente. No, no, nosotros, uno. en mi familia se ha peleado. En Cuba, 
y no quiero dar detalles, ¿Por, por no? defender patria, aquí y allá. Pero hay una asquerosidad que nos rodea, que es tan grande, que si no llega a venir Trump a ponerle coto y llega a salir la otra, la otra banda esa, hubieran entregado esta gran nación. Yo se lo digo al ante Congreso, al ante un tribunal, al ante un juez. Yo le he dicho cosas aquí a los jueces en su cara, por lo que no he hecho algo. Y me han dicho, medio tranquilo, se lo he dicho a todo el mundo. Vamos a un tribunal, a gente famosa y a instituciones que no se la voy a decir que las había echar a perder antes que el pueblo de Estados Unidos supiera que se han echado a perder. La grandeza de este país, Emilio, como tú bien sabes, es que permite que se autocorrija por sus errores. O este, sea, este, Obama fue un error garrafal, pero la mayoría del electorado americano lo, lo eligió no dos veces. Eso, acaba de suceder eh, algo, Jorge Pero, pero se, ha, se ha corregido. Sí, pero que sucio estaban las maquinarias políticas. Está bien, está bien, pero este se ha es un sistema maravilloso. Y, y Trump, con toda su locura, yo nunca fui muy fanático de Trump en todo el proceso de las primarias, ya etcétera. Hablamos de eso. Pero, pero los hechos son los hechos. Claro. El señor ha virado la economía de este gran país. Ha nombrado jueces sin paralelo en la Corte Suprema. Ha puesto un equipo que está manejando los asuntos de Latinoamérica como nunca se han manejado en este país. Yo me quedo con eso. Si tenemos que sufrir algunos tweets Fíjate, indebidos, lo, lo hacemos. de la democracia es que la persona que una de las personas en la prensa hispana, Jorge Ramos de Univision, el que más ha Uf. criticado a Donald J. Trump, el que sacaron de la, de la conferencia y todo, tuvo este eso problema es un show con mediático. al enseñarle, bueno, show. pero así todo. Yo lo vi ayer dándole una entrevista a Sean Hannity, igual que vi dándole Jorge Ramos una entre, en Fox, en CNN, Anderson Cooper, y él dijo... Eh, la embajada norteamericana me ayudó en este país, yo sí puedo criticar, como he criticado al presidente y no me pasa nada, y tuvo que admitir, siendo eh, mexicano y habiendo criticado muchísimo a Donald J. Trump y siempre siendo un poquito, quizás más activista que periodista últimamente, uh -huh. tuvo que admitirlo, en este país tú puedes decir lo que tú quieras, ahí está Michael Cohen criticándolo ante un congreso tú me dejas decirle algo a Jorge Ramos y Univision Univision es una entidad quieras. política de extrema izquierda y Jorge Ramos es un activista político eso de periodista para mí ese ser no es periodista y le voy a aclarar algo a Univision y a Jorge Ramos pero bueno le enseñó este video no, no, no. de niños comiendo de la basura no, pero ahora, ahora, ahora no, hizo bien en, en ese, en ese caso aislado ahora, hay ahora que reconocerlo lo aplauden. yo no soy periodista yo soy patriota <coughs> Quiero decirle a Jorge Ramos y a Univisión y a todo el que lo repita, muchos lo repiten que están del lado mío. Maduro y, y, lo, y Castro, o Raúl Castro, no es una dictadura. Trump lo dijo bien claramente, y yo siempre me, me ofendo cuando le dicen dictadura. Maduro es un títere castrocomunista. Exacto, sí, claro, exacto. El, el, la tiranía castrocomunista, nada más que es comparada con Stalin o Honecker, Cuba. Y me dijo Humberto Fontoa, un amigo mío escritor, uh -huh. que le he ayudado muchos libros. Muy bueno. Y, y es un, aquí en, en Miami yo he ayudado a personas, pero no me han puesto en el prólogo porque a quien le dice no lo ponga. Y ¿A alguien, yo, pero yo, ¿A alguien? Pro, prodigioso de aquí. A mí me invitaron. Aquí hay libertad. A mí me invitaron con Bush hasta la Casa Blanca y me dieron el, 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 el para estar ahí bien close y prominentes aquí que después se echaron a perder con Trump, que le quitaron la careta. Boicotearon esa invitación y me dijeron, bueno, ya la tienes. Es como si hubieras estado. Yo he sufrido aquí, junto con el exilio, muchas cosas que un día se sabrán y un día quizás lo pongo en... Pero dilo. En, no, no, ¿para pero, qué? 
Porque están aquí haciéndose los patriotas. Y están al lado de Trump ahora. Emilio, tú mencionaste eh, Eric Honecker, que fue el último dictador sí. de Alemania Oriental. Pero pero Eric Honecker era un bebé de, de, de chupete al lado de Fidel Castro. Sí, pero y Raúl se, Castro. se puede comparar. ¿Tú sabes? Sí. ¿Tú sabes que me dijo un sí, sí, pero ese era un, tec, un tecnócrata. Y, y te lo quiero decir a ti, pero, María pero no tenía el, el, el genio para la maldad que, que han tenido los Mira, Castro. te lo voy a decir a ti y a María, y que nos saca de aquí, nada más que los 70, 80 mil personas que <risa> Nadie escucha. Solo entre nosotros. Queda entre nosotros. Eh, queda aquí como un, como un secreto. Humberto Fontova no le importa, porque Humberto Fontova es igual que yo. Es fantástico. fantástico. Un día hablamos de eso y Humberto me dijo: comparar, porque un, un nieto de Che comparaba a Castro con, y, se, y se alegró Univision y todo el mundo haciendo manita, porque le dijo mafioso. Y Humberto Fontova me dice que comparar a Castro, al sistema Castro comunista o al de Stalin, con mafiosos es ofender a Pinochet, al Capón, a, a, a Mussolini, a todas esas personas, a Hitler en su tumba. No profanen la tumba de esos dictadores. Pero a ver, yo he porque, porque la tiranía sí. comunista, comunista, no tiene nombre. No tiene nombre. No tiene nombre. Lo que yo sufrí y yo no tengo que decirme hacerme el héroe claro porque, Martín, porque Emilio estuvo en la UMA no, no que es una organización no, horrible no es que UMA solo eh, donde torturaban eh, a jóvenes simplemente por, por decir que creían en Dios es, es jóvenes de 17 años que ya tenía tus 16 18 18 es, es como destrozan a los jóvenes uh -huh. ¿Qué, ¿qué tenemos que esperar? jóvenes en Venezuela llenos las espaldas de perdigones no podemos usar la fuerza hasta Guaindó, Guaindó, Guaningó, el que sea. Ah, los comunistas pueden usar la fuerza. A mí me pueden meter en un campo de concentración que fuimos 25 mil, 30 mil personas. A mí me pueden robar todas las propiedades de mi padre. A mí me pueden vejar a mi mamá. A mí me pueden mandar gente de los servicios secretos que en paz descanse a mi mamá para que traicionara a mi papá. Todas esas cosas maléficas. Yo oí fusilamiento en Mogotes de Viñales llegando al, a, al cinco y medio. Y el hombre gritando y, y diciéndole oprobio. A nosotros nos dieron oprobio. Sí, claro. En la UMA, eh, los, los carceleros, que eran gente Que realmente frustrada. es el gulag cubano. Bueno, los, los carceleros de nosotros eran gente desechada por Fidel Castro, del, del ejército rebelde, que no pasaban el curso básico de oficiales de matanza y Castro no los clasificaba para mandarlos al curso superior de guerra. Entonces, esa, esa gente renegada, esa, esa gente, delante de hoy, hoy, a las 2 de la mañana, por cualquier indisciplina inventada, Hablar hacia el cielo, hasta el espacio, y, y decir las blasfemias contra Dios y las maldiciones más grandes que yo lo había leído eso en la Biblia. Y eso es un testimonio. Mm. Y entonces, toda esa carápula, los hijos de esa gente y nietos de esa gente, están aquí. Y hay gente que está en las bueno, pero hasta le los dan, sistemas pero de le dan comunicación. El, pero le dan el permiso Oye, para entrar. Alcibiades Hidalgo, dicen, verdad, dicen yo no creo a los comunistas nada, dicen sí. que era el secretario de Fidel Castro. ¿A dónde estaban? Radio Martí, en América TV, en todas partes. Pululan los cómplices. O, tú ser, ser cómplice de un criminal de su pueblo no es un expediente. Lo que pasa es que y ahora están cogiendo. El permiso para entrar. Ahora pero... están apresando a un tipo de cárcel de divisiones de cinco y medio. Sí. Pero... El secretario personal de, 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 de Raúl Castro ha cobrado en la nómina de una algo que yo ayudé en el tiempo de Mascanosa a hacer la radio y televisión Martí eh, yo he visto gente en radio y televisión Martí que me, que me dan ganas de vomitar junto junto con el, el equipo de periodistas que fue detenido por Maduro ahora en Venezuela o sea Ramos es el más conocido pero había un joven cubano americano Tomás Llamas 
eh, criado aquí, fue a Belén, tipo brillante, ha ascendido dentro de las esferas mediáticas, y ese sí tiene el, los valores cubanos nuestros y estuvo ahí. No he hablado con él todavía, pero me imagino que va a ser muy interesante lo que cuente eh, después de ese incidente. Pero, o sea, lo, 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 que me, lo, que, lo que mencionaba Emilio, esto no se va a quedar así. No, los americanos, a Dios. bajo este presidente, han invertido su prestigio además de materialmente, pero el prestigio de esta gran nación contra Maduro. Sería inconcebible que este presidente echara marcha atrás y dejara a Maduro ahí. Es, un, es una cuestión pero de tiempo. ¿Pero por qué no ha habido intervención todavía? Yo la esperaba no, el fin de semana. No, estoy de acuerdo el contigo. El fin de semana no, cuando no esa ayuda. Pero eso, eso viene, Era María. Te voy a hacer una pregunta. De acuerdo, Nick, pero eso viene. Nick, eso viene. Nick, ¿Pero Nick, por qué no el fin de semana? Nick, es una buena pregunta. Que, Nick y María. No tengo una buena ayuda. respuesta para ti. Nick. Pero, pero, porque Guaidó no pedía la intervención. Porque el pueblo Nick pide. y María. Se guiaron por el grupo de Lima, que fue muy flojo en ese caso. Aunque agradecemos que se ha movido bastante para el lado nuestro. Nunca hemos tenido aliados en las presidencias de países grandes suramericanos como Brasil, como Argentina, como Chile que las tenemos ahora y a Guaidó y, le habían amenazado de que si salía del país no lo iban a dejar entrar otra vez o lo iban a apresar y él fue, o sea yo sí estoy de acuerdo que creo que el grupo de Lima está porque no se puede dialogar con un dictador el hecho que él salió, es ser neutral es darle la mano al dictador María, el, hecho que, de Castro comunista. el hecho que Guaidó lo permitieron salir a Colombia yo creo que es significante, no se ha hablado mucho de eso eso quiere decir que hubo militares que lo dejaron salir y lo van a entrar hoy, dicen bueno, vamos a ver pero no es por el aeropuerto ese señor es ah, valiente ya. es valiente porque sí, no, sí, él va a entrar otra vez les voy a hacer una pregunta, okay. contesta usted que se la hice a una persona famosa una celebridad que me dijo algo bochornoso cuando mi hijo estaba sirviendo a las tropas de Estados Unidos le voy a hacer una pregunta a ustedes ¿Conocen a alguien, nombre y apellido, fecha de nacimiento, que un presidente de Estados Unidos le haya puesto, como dijo con Bin Laden, dead or alive, vivo o muerto? ¿O a Maduro, que un presidente de Estados Unidos le dijo, ya no puede estar ahí? ¿Y a eso? Sí, ¿cómo no ha pasado esa, con Cuba después de 61 años? Eso es lo que yo no bueno, nunca le han dicho a... a nunca, nunca se lo han dicho. Nunca le dijeron a Castro. Y por lo menos en, en Venezuela hay Pero esa no es la pregunta. Esa no es la pregunta no, mía. ¿cuándo? Sí, es verdad. La pregunta no, mía. Yo oí, cuando me hice ciudadano americano, cuando era republicano, en tiempo de Reagan, Mr. Gaddafi, en California, eh, be careful, tenga cuidado, uh -huh. no haga más nada a Estados Unidos. Por la noche, 15 aviones, uh -huh. F-15, Mr. Gaddafi no lo mataron, bombardearon su... pero empezó a cooperar. Nosotros no lo supimos hasta años después. Uh -huh, uh -huh. Y echó para adelante a todos los terroristas. Uh -huh. Yo no sé si llamó directamente a Ronald Ría uh -huh. o llamó a que... A que <risa> y le dijo, el avión, de, el avión de TWA dijo todo el que lo había hecho. Y empezaron a cazar gente tipo, tipo Mossack. En ese momento sí. el CIA era como la Mossack, como ah, debe sí, ser. Que es la israelita. Entonces, ah, eh, es Mr. Gaddafi recibió... 15 aviones F-15 esa noche de regalo y parece que no lo querían matar. Entonces, ¿tú crees que de verdad va a haber intervención? Porque yo la esperaba no, yo lo que ya. Sé que Maduro Pero es que el sábado ya, no va, el domingo ya había razón. Maduro no va a morirse en un balneario. ¿Dónde se irá? Yo no sé, pero no, trajeron a... El único lugar que yo veo ahora para Maduro. Ahora, Turquía, y va a ser un, yo creo. No, y va a ser un conflicto. Cuba, Cuba. Es AMLO. Es que Cuba no los hace. No, ah, es AMLO. 
AMLO. Ah, AMLO es el único México. Es posible. Porque, no, María, ningún tipo de esto ni siquiera va. defendió a Jorge Ramos. No, para Varadero no va. Para Varadero no va. Recuérdate que yo no, más, Cuba la... financia y hace dictadores, pero no los recibe. Y si va para Varadero, un callo de esos secretos que tiene la familia Castro no se puede bañar en eh, la playa. Eh, <risa> el equipo de Mike Pompeo como secretario de Estado, John Bolton como asesor de Seguridad Nacional, el número dos de John Bolton para Latinoamérica, Mauricio Claver Carone, que sí, es un cubano exiliado. respeto para Capitol Hill Cubans. Exacto. Y, Era eh, como si a mí me hubieran puesto por Mario Díaz Balaguer. Exacto, exacto. <risa> pero, pero, Porque y, yo y, lo que tengo en internet dando leña y, 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 y Capitol Hill Cubans era un hombre tremendo, en Washington una tremenda labor, que decía que lo que ya. yo digo en Miami exacto. y que yo copiaba, y, paste. ¿Ah, sí? exacto. copy paste. Yes. Sí, sí, sí. Mauricio Clave Carones. Él publicaba mucho a Fontova también en eso. Pero, si ese... Pero con esto ya cierro porque eh, tengo que ir y, al y, tema. Y perdón, y Elliot Abrams. Que Elliot fue, Abrams también, que, ayer que le escuché hablar. El arquitecto de remover español. a Noriega en el 89. Lo han traído como asesor especial. Lo mismo. Seguro. Lo mismo. Eh, lo mismo. Bueno, yo creo que sí. Hay cárceles en Guantánamo Anoche que acomodarían. Anoche estaba hablando Elliot Abrams a, a, de lo que pasó a, a, con Maduro. Noriega. Y yo sí, creo que yo ojalá. Creo, o sea, Pero es, que no se demoren tanto. De acuerdo. Porque esos niños comiendo de, de la basura y los niños que mueren en los hospitales porque no tienen leche igualito de acuerdo, de acuerdo. Es horrible. Pero bueno, muchas gracias por haberse desviado del tema. Pero vamos entonces directamente con las propiedades robadas. Tú eres abogado y por muchos años has estado en esto. Y tengo entendido que Milo Izquierdo tiene su familia, tiene propiedades allá. Comerciales. A ver, cuéntame. Bueno, bueno Nick, Nick y yo, eh, la amistad que tenemos es por las propiedades robadas. Exacto, exacto. Somos primos, hermanos, por propiedades <ríe> robadas. Pero, pero el, el problema, eh, María, es que, que en Cuba eh, no fueron casos aislados. O sea, sistemáticamente se robó las propiedades de todos. Primero de los batistianos, entre comillas, porque algunos no eran batistianos. Después contra los americanos, después contra los latifundistas, después contra los empresarios más grandes, después los medianos, después los chiquitos, después los limpiabotas y los estantes de fruta. O sea, fue una confiscación masiva y sistemática que ocurrió. La gran mayoría de esos confiscados siguen viviendo en Cuba, o sus hijos o sus nietos. O sea, el cubano de pie de la isla se va a aprovechar directamente cuando se re restaure un Estado de Derecho en Cuba, sin el cual ningún inversionista eh, eh, sano de, de mente va a entrar en Cuba eh, para invertir eh, 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 de la manera que hace falta para sacar ese país del hueco totalitario que lo han dejado se seis décadas de comunismo. ¿Pero ¿en qué, en qué etapa se encuentra este proceso de tratar de recuperar estas eh, propiedades? Porque recuerdo cuando se empezó a avanzar en eso había una cláusula que decía que los estadounidenses, que la propiedad de los estadounidenses iba a venir primero y los de cubanoamericanos después. Eso Correcto. todavía está igual. Bueno, eh, te, te explico, es una excelente pregunta. Yo estuve muy involucrado ya bueno. increíblemente hace 23, 24 años que hemos estado en este en este tema, en el 96, como secuela del, del trágico y criminal derribamiento de, la, de las avionetas que acabamos de celebrar el aniversario. Eh, eh, Clinton, que estaba totalmente opuesto a, al proyecto de ley Helms-Burton, lo firmó y al firmarlo eh, exigió... Eh, muy hábilmente desde el punto de vista de él, la, la potestad presidencial de suspender el título 3 cada seis meses. Uh -huh. Título 3 es el que permite demandas contra traficantes extranjeros en cortes americanas. Y 
siempre lo han hecho cada seis meses sí, sin pensarlo y, y diciendo que es a, a favor del interés nacional americano y, para, y promueve una democracia en Cuba, lo cual no se puede probar de ninguna manera, pero lo han hecho así hasta que Trump, después de, de suspenderlo tres veces, con Bolton y con Pompeo, suspendió por 45 días, mensando, me, me, enviando un mensaje claro que se acabó el jueguito anterior. Ahora el 18 de marzo tendrá la oportunidad de o dejar que entre en vigor ah, okay. o yo diría que en el peor de los casos suspenderlo por otros 45 días no va a ser por más de eso ¿Qué, y qué es, tú, ¿qué va a pasar? yo creo que hay un 50-50 chance que, que, que lo firme eh, o sea que, que no lo suspenda porque ya la ley existe sí, sí, claro. y, 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 la, y la responsabilidad legal está acumulando desde el, desde el 96 pero si lo permite entrar no es que van a haber miles de demandas porque son casos muy específicos donde haya un traficante extranjero en, en su propiedad en Cuba que también esté en, 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 la, en la economía norteamericana por lo tanto habrá ya jurisdicción sobre, sobre Ay, lo ella pero, la economía norteamericana o sea, sí, hay, tiene que estar, tiene que ser un Meliá por ejemplo, uh -huh. que está traficando en propiedades confiscadas de varias familias cubanas americanas eh, y cubanas también y que tenga aquí hoteles en los Estados Unidos eh, no hay que ir más lejos. O sea, lo, todos los traficantes en Cuba hoy en día no son extranjeros, son americanos. La ATT, que está en la propiedad de Emilio, uh -huh, uh -huh. el Sheraton Hotels, que está en Nueva Inglaterra, que es de una familia cubana, eh, el, los cruceros, que los atracan cruceros. En, los, en La Habana, donde es propiedad de Havana Docks, en Santiago, donde es propiedad de, del doctor Javier García Bengochea. Que gracias a una, otra... una orden judicial pudieron lograr que los cubanos americanos pudieran entrar en eso. De acuerdo. Que, Sin embargo, eh, hace poco hubo un doctor que yo he podido entrevistar muchas veces, eh, que entró en el, el programa de parol de los médicos cubanos, Manu Rey de apellido, que por el día de los enamorados quería ir a ver a su madre mm. y no lo permitieron bajarse del barco. No, y el otro crucero que viraron ver, también ah, ahora. A ver, las propiedades. A ver, háblame, Emilio. Este edificio ahora tiene dos plantas. Este edificio es propiedad. La tierra era propiedad de mi abuelo. ¿Dónde está? Bahía Onda, Pinar del Río. Esa es la de Texas. Ah, ese es el texto. Ah, mi abuelo era, mi abuelo era del ejército constitucional de Cuba y antes que Batista le diera el golpe estaba perdido. Y así que yo tengo un expediente sin complicaciones, sin ataques políticos de los bandos. Porque la vida mía Dios me la permitió que fuera así. Mi hombre, mi abuelo era un hombre que está citado en libros de historia. Entonces, eh, aquí está operando la Texa. Con Barack Hussein Obama número 2 se montó un tipo en el avión con él que se llama Marcelo Clauren, que era en ese momento director de Sprint, que es un tipo boliviano y eh, americano. Sí, que estaba, haciendo negocio con que estaba allá con una conducta dudosa en su país, vino para acá y como un meteoro se hizo famoso y, y contando con el amiguito Obama se ¿No hizo famoso. ¿No le pusieron famoso. una multa a Sprint por eso? No sé. No, no sé. Pero Sprint... Y otras compañías. Porque hay compañías norteamericanas que O sea, que yo soy, yo soy de Bayonne. Sí, hay muchas. Y bancos europeos también, claro. suizos y franceses. Voy a mi, a mi compañía, que es lo que me interesa. Céspedes número 3, Bahía Onda. Tengo la Gaceta Oficial. Sí, cuando, cuando, Reconocido en la Gaceta Oficial. Cuando confiscaron todo. Okay. Yo nací, aquí había una bodega de madera. Y en la trastienda, como J.C. Penny, la historia. En un cuartico nació Emilio Izquierda Junior. El 3, 16 de 48. Después se edificó eso. A mí me molesta como americano y como ciudadano cubano-americano y, y americano y patriota cubano y patriota americano y ponle todo lo que tú quieras. Y el patriota hemisférico si quieres. Entonces, que 
esos señores, Barack Hussein Obama y Marcelo Claure y más gente de representantes, cada vez que en Cuba dice a la mamá, ¡Ponme una recarga! ¡Llámame eso! Eso está operando en mi pueblo. Y ahí, ¿tú sabes quién hacía negocio con mi papá? John Vanderbilt, que tenía 500 caballerías. Y ¿Sí? por eso Castro se apropió de eso. Sí, nosotros teníamos ah. norteamericanos que viene desde el inicio, los americanos llegaron a Cuba desde el inicio de la guerra de independencia, antes que se estableciera la república. Uh -huh. Mucha gente no sabe que la base de Guantánamo es de Estados Unidos antes que se estableciera la república, porque nuestros libertadores pelearon con Estados Unidos contra España en la guerra hispanoamericana y ya España no fue más imperio. Uh -huh. Eso eso, eso no está... ¿Y tú quieres recuperar esa propiedad? No, yo quiero, no, eso es mía. Sí, esa es mía. Está en proceso. Y yo, y yo no acepto. Hice, y se lo estoy diciendo aquí por estos micrófonos, he, he tratado de hablar con Marco Rubio desde el 2015. Yo he votado por él straight. Nick sabe, eh, la secretaria de él, la esposa de Esteban Bobo, yo he hablado con ella. Yo, lo que yo, lo que yo hablo no tiene contenido, hasta que Trump no lo dijo. Cuando Trump no lo dijo, y eso me pasó en Cuba. Se robaban cosas en La Habana, títulos en la universidad, y hasta que Fidel Castro no lo decía. Entonces yo estoy con Trump, porque le ha quitado la careta a una pila de gente. Y se lo digo a Marco Rubio por estos micrófonos. Pero entonces esto le he llamado para reunirme con él miles de veces. Se supone, yo quiero que ahora, que Trump quiere que me ayude, que él me ayude. Yo perdono a todo el mundo, pero yo quiero que Marco Rubio se involucre en eso. Y yo he votado por él. Pero Marco soy... Rubio puede hacer algo. María, bueno, mira, eh, Emilio, Emilio... ¿Cómo no? puede hacer algo? Bueno, no, yo me voy de este... Pero de aquí, eres abogado. Eh, Emilio, que Marco Rubio puede hacer algo. Bueno, pues, y está, y está definiendo este hemisferio. Bueno, pero, pero me voy aquí. Pero, está pero, definiendo este hemisferio. Está definiendo, control. Emilio. El futuro de este hemisferio. Emilio. Y no puede definir que a mí me respeten y que respeten al exilio. No, sí, no, yo, yo sé, yo sé. María. No, yo, yo sé. Yo soy un hombre de testosterona, aunque estoy viejo. Emilio, o sea, a mí no me gusta que, que, que eh, ofenda mi inteligencia. Emilio, Emilio, recuperará, re, Emilio recuperará esa propiedad cuando el Estado de Derecho vuelva a Cuba, cuando cambie el gobierno de Cuba pero y se pueda. Ya pero proceso en el, legal mientras tanto, mientras tanto, lo que es ofensivo, estoy totalmente de acuerdo. Y tenemos con que él, empezar. Lo que es ofensivo es que, es que los actuales traficantes en esa propiedad sean americanos en el caso de Emilio, sean españoles en otros casos, que esas personas se le acabe la habilidad de actuar con impunidad. Usurpadores han, autorizados han por el gobierno de Estados con, Unidos. O sea, la, y Marco y, Rubio es senador del gobierno de Estados bueno, Unidos. Pero, pero, es mi jurisdicción y yo he votado straight por él. Hay que reconocer que... Y no me atiende. No, sí, y no me atiende sí. mi queja. Pero, pero, no ¿Cómo que no puede hacer pero, nada? Bueno, puede ser no, más. Sí, puede hacer algo, puede ser más. Yo lo digo en los micrófonos porque ya se lo dije a su secretaria. Sí, sí, pero, pero Emilio, o sea, en el a caso tuyo no. Pero, pero en general... El hecho que el presidente Trump seguía en gran parte por los consejos del senador Marco Rubio para Latinoamérica sí. es un triunfo para el exilio. Bueno, sí. Y, y, y el, la política todo. más, muchísimo más dura contra Venezuela y por ende contra Cuba en gran parte se debe a Marco Rubio. Eso vamos a hablar claro. Que puede ser más en el caso tuyo, claro que sí. Y seguiremos hablando y con so, él. Y solamente por honradez, por decencia, por correspondencia, por representación, es un elegido por mí. No, correcto, lo menos correcto, que me debe decir es correcto, no correcto. puedo hacer nada Emilio eh, citarnos, he ido con personas no he retratado se lo hago por escrito, la primera solicitud se perdió en la oficina, yo tenía copia bueno, la no. segunda me firmaron quien la recibió dile a Nick es, abogado que la mande no, si Nick sí. sabe la historia sí, sí, se la, estoy mira, pero, ahora quiero aclarar antes ya justicia? no quiero hablar más de propiedades sí, sí, no, lo que me pregunten pero, sí, lo que me okay, pregunten. Pero, pero, yo no quiero y se lo digo a Nick hay palabras que no quiero ¿no? bonos del estado 
compensación, eh, porque Marco Rubio es abogado, Trump no, Trump es igual uh -huh. que yo. Si a Trump le quitan el Trump Tower, él lo lucha igual que yo lucho la Texas de Bayona. Por eso estoy con Trump. Y yo no soy muy protocolar ni muy diplomático. A mí los abogados me encantan, soy amigo de abogados, pero los abogados... No, pero no, no yo no hablo más de ningún abogado, no, pero ellos, ellos piensan, ellos piensan con abogacía, abogadamente. Y los patriotas no con son. tecnicismo. No, pero, ellos piensan. Esto, eh, yo tengo abogados que me defienden y me defienden bien, amigos míos. Para pero tránsito. a ver, tú estás pero me dice, ya en proceso, Lo primero que me dice es ¿sí? un mecanismo. Entonces yo que quiero que Nick llame a todas las personas, como me llamó a mí, y que yo tengo una sobrina que nació después de todo esto, que se llama Claudia Izquierdo, que quizás me está oyendo, y ha investigado todo, hasta la voz genealógica. Yo tengo hasta fotos de mis ancestros, los dos dueños. ¿Y tienes el título? Claro. ¿De la propiedad? Sí. Yo tengo sí. todo. Pero no voy a decir dónde pero, está. Pero, <risa> María, María, para... No, mira, para... aquí está ah, sí. mi mamá, mis tíos, uno que vive en Tampa, 94 sí, años, mis abuelos, mis bisabuelos. Carne y hueso. Y dice, bueno, en la oficina de Lincoln ver, Díaz Valar una vez me dijeron pero tienes que tener y que tienes que tener oye me dio una gira ir ahí? Ahí, ¿cómo tiene que tener? eso le decían en ese lugar la esquina de Emilio ¿cuál es tu abuelo ahí en la foto? mi abuelo este teniente que está aquí ah y los demás este es mi abuela y este es mi mamá así están ah, en fila es tu mamá. Okay. mi mamá y este es el dueño de la tierra ¿de qué año es esta foto? y, y mi ni se sabe. Guau, wow, pero qué bien preservada está. No, pero son la gente de honor. Son gente que se criaron en el monte no, con, no, el, yo digo con el piso de tierra, pero el con el revólver 45 engrasado. Bueno, para, pa, pa, para volver un momento a, a la pregunta tuya, María, que no te la hemos contestado. Por los primeros dos años de la ley Helms-Burton, es cierto que solo los reclamantes certificados norteamericanos podían demandar. Exacto. Pensando, bueno, vamos a darle una ventaja, eso fue algo negociado malamente y errónea y injustamente, pero se negoció en esa época. Eh, esa es la mala noticia. La buena noticia es que ya eh, han pasado tantas suspensiones en los últimos 23 años que ya no importa que los americanos tenían una ventaja por, por los primeros dos años. Ahora, si Trump permite el 18 de marzo o pronto después que, que se implementen estas estas demandas, los cubanos americanos están a la par legalmente ah, que los norteamericanos. Ya tú tienes la demanda, Nick. Hay, hay varias demandas que están preparadas y que van a proceder. Pero de Nick no, de Emilio. Eh, sí, sí, o sea, esto eh, llevamos tiempo trabajarlo. ¿Qué y, posibilidades hay? Bueno, ¿Y qué sería justicia para ti, Emilio? Ya, ya, ya cuando empieza la demanda no se puede eh. frenar. Justicia, o sea, ya siguen, justicia. siguen hasta que hasta que hasta que terminen sí. de una manera o de otra. No, no, y ni, ni una suspensión posterior puede frenar una demanda que, que, que entre cuando ah, la suspensión ha, ha sido levantada. Okay. Ahora, después habría que cobrar y hay, y hay que pelearlo, no es automático. Eh, lo, los traficantes tienen todo derecho a una defensa justa, lo que sea, pero yo creo que en, en estos casos es, es muy claro que están en propiedad con, eh, confiscadas con que notificación. Trump, que Trump dijo, y hay una legislación que se va a penalizar a las personas norteamericanas que hagan negocios con las propiedades de la FARC y del gobierno, en este caso de Texas y del gobierno. De acuerdo, de justicia acuerdo. Para, sí, justicia, justicia para mí es ser el dueño de la Texas de Bayonda y le pongo otro nombre, porque ese nombre no me gusta. Esa empresa consolidada de comunicaciones y sociedad anónima. Sí, pero ya cuando sea privatizada, ¿no? Y no sea pero claro, yo lo que quiero es eso. Yo no quiero nada. Yo no entro en negociación para transición. Yo no entro que me den un bono, que me den una concesión, que Marcelo Claure, que ahora, ahora quiere robarse un estadio aquí, y, y Obama, con la influencia hagan un arreglo con los abogados de ellos y se pongan de acuerdo con los abogados de Trump. ¡No, esa es mi propiedad! 
Esa es mi propiedad, eso es igual que discutirle el Trump Tower a Trump. Y, y la frustración... Igual que discutirle la... la, la bueno, y, y los, Ana, la esposa, se derechos, quedó con parte de eso cuando sí, se divorció. Con yo gran fui, parte del Trump Tower de Nueva York. Porque han el estado de derecho. Y, sí. El cementerio de Arlington uh -huh. era la finca sí. de Lee. ¿Tú lo sabes? De el general Lee. Y entonces, él se vio en vicisitud y yo leí esas cartas. Yo soy un, una persona que me gusta indagar. En general durante la guerra. Y entonces él hacía de tripas corazón. ¿Le con, compensaron con, a Lee por con, eso? Con dinerito para que no para que esa propiedad fuera respetada y fue respetada siendo él el perdedor. Sí, exacto. Eso es, ese, eso es Estados Unidos. No. Esa es la esencia de esta nación. Entonces no te vas a pensar mudarte y... de aquí. Exacto. No, pero, pero sí. si a yo, menos que Cuba sea libre. Entonces pero sí. si yo tengo Emilio Miami Limo, yo puedo tener Emilio Havana Limo. What's the problem? Pero, pero, claro, sí. I, I, know, I know English now and I have customers. A mí hay clientes que me han dicho, lo primero que quiero llevar es contigo a La Habana en un carro de lujo, ir a Varadero ah, y que esté todo el día conmigo. Eso este, pa este país eh, compensó a los ingleses leales a la corona uh -huh. cuyas propiedades fueron ocupadas militarmente por el, eh, el ejército continental, eh, o sea, de, de los rebeldes, eh, hace 250 años casi. O sea, se asentó en desde, Alemania también. Se, y en, en todos en los países... Exacto, y, y en Alemania, en, en los países bálticos, en, che en la República Checa, etcétera. ¿Por qué no en Cuba? No en Cuba? Nosotros no somos y el problema que hemos tenido que hasta ahora las cortes americanas no se han querido, eh, ellos ellos han tomado la posición que ellos carecen de la eh, de la competencia judicial para juzgar actos de Castro contra sus propios ciudadanos. Contra los que eran extranjeros en ese momento lo tratan diferente bajo la ley internacional, pero contra los cubanos no se puede hacer nada en Estados Unidos ni en Cuba. Hasta el título 3, por primera vez, tenemos nosotros la potestad de pelear casos donde hay extranjeros traficando si propiedades robadas. escuchando, tiene alguna propiedad como Emilio, oh, su sí, familia, perfecto. y quiere unirse, ¿dónde puede llamar? Me puede llamar a, a mí, a Nicolás a Gutiérrez, ver, al, al 305... 343-3306. Que me llame, que me mande un texto. 305-343-3306. Y si alguien me está escuchando, puede llamar ahora mismo y hablar con Nicky, con Emilio, directamente al 305-541-9933. Pero el teléfono del licenciado Nick Gutiérrez es el 305-343-3306. Y yo le aconsejo Correcto. y lo yo lo recomiendo como un tremendo mamá? patriota. Tremendo abogado. Tu familia también. Buena persona y amigo mío. Mi familia tenía ¿También? propiedades extensas en, en la zona de Cienfuegos y, y en La Habana y otras partes también, incluyendo dos centrales azucareros, 15 fincas ganaderas, Buena. un molino de arroz, una plantación de café, un banco, una compañía de seguro, unas ferreterías, eh, eh, compañía de víveres, almacenes, muelles. O sea, tenía. Eh, y eso la fue. La familia Mestre también tengo entendido que tiene una. ¿Es reclamación también contigo? Eh, sí, los mestres, o sea, de guard mestres, sí, que tenían eh, CMQ y tenían... Eh, y una aclaración una pertinente. Los Queremos, estamos estableciendo comunicaciones sin apuro. ¿Sabe cómo se llama la de Texas? Esa es de Texas, sí. ¿No sabía? Estamos, sí, sí estamos bueno, estableciendo. Bueno, si es de nosotros, comunicaciones sin apuro. Va a llamar por Comunicaciones telefónicas sin apuro. Ahí en Bayonda, en la Texas, en esa esquina vas a comprar tu celular. Y, y a la paz de Estados llamar? Unidos no sé, pensaré en nombre entonces eh, estamos, estamos a la orilla del, estamos a la orilla del mar cerca de la, de la zona turística 
y todo eso se va a desarrollar con el favor de Dios y Dios y Tron nos ayuda. Entonces, Mira, la, la, Dios primero la, y Tron después. La, y nosotros vamos a, a hacer de Cuba algo grandioso. Yo estuve con el cambio de Violeta Chamorro, yo tenía cliente. Eh, la, para los, para los bueno, que no creen, para los que no creen, para Humberto los que, se quedó al frente en, de la Fuerza Armada. Para en mí se, eso no sí, fue pero hubo, hubo un cambio uh-huh. rápido. En seis meses. Hay, caf- hay que hacer con café con leche y pan con mantequilla en toda La Habana y en todos los provincias. Cuando llegue a la libertad, cuando el hombre trabaja para sí mismo, cuando el hombre... No hay república, no hay nación, no hay nada que prospere. Yo me sumé a votar por Trump porque Trump dijo dos cosas, por dos cosas nada más. Yo quiero que el que venga, antes de venir a Estados Unidos, sea una persona que ame a Estados Unidos. Y cuando venga aquí, lo ame más. Y que venga aquí para que este este país flourish, florezca, por esas dos cosas. Y todas las cosas del hombre que no quiero mentar, que no debe haber nacido, era pedirle perdón a todo el mundo. Yo no tengo que pedirle perdón. El mejor, bueno, me el mejor queda, cliente que tenía mi papá ahí. Me queda un minuto. Era John Vanderbilt. Y cuando yo llegué aquí, me di cuenta que era uno de los una de las familias fundadoras de este país. La, María, la... la creo que Federer también, sin embargo, siempre estaban de parte del gobierno. Es verdad. La, la cascariada zona de desarrollo especial de Mariel, que, la, que el régimen ha tratado de vender Ajá. al mundo entero de los inversionistas. Este puerto del Mariel, que han... Todo eso es confiscado. De parte de Brasil. Todo eso es robado de familias cubanas americanas. Eh, o sea, las playas, eh, las industrias mineras, todas las cosas. Eh, eh, o sea, que el régimen aprovecha para mantenerse en, en poder y oprimir el pueblo de Cuba fueron robados de cubanos bueno, y eso debe ser llevado a la justicia. Paso al noticiero un poco antes que va con las declaraciones de, de Michael Yo, yo quiero, que tú re, quiero que repitas el teléfono de Nick. El teléfono de Nick. Y, es quiero, y quiero que todo el que tenga. Y han llamado varias gente. Veo ¿Ya han aquí, llamado sí, a sí. otra vez. Y todo el, el que tenga una demanda. El 305-343-3306. Gracias, Nick. Gracias, Emilio Izquierdo. Siempre es un gusto tenerlo aquí. Y para Cuba Libertad. Y para Cuba así, Libertad. Así y ojalá es. lo podamos celebrar allá en La Habana con un mojito con un daiquiri. Y pronto, de tus labios a la vida de Dios. Gracias. María Laria bajo Hasta el mañana. sol en Habana. <ríe> ah, así mismo, sí, así mismo. El sol. La poderosa 670 presentó María Laria bajo el sol. Los invitamos para un próximo programa. Pensamientos del apóstol José Martí Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura y en la utilidad de la virtud. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. Los asesores de tecnología para pequeños negocios de Dell saben que no hay nada pequeño sobre su negocio. Por eso, nosotros ofrecemos socios unidos y socios confiables con procesadores Intel Core para ayudarle a hacer el negocio. Llame al 1-877-BY-DELL. Eso es, 1-877-BY-DELL. This is Stacy on her motorcycle. What an incredible view! And this is Stacy off her motorcycle. Does this have sucralose in it? On her motorcycle. Oh, the wind in my hair! Off her motorcycle. Uh, it's pronounced etc., not etc. 
On. Woohoo! Yes! Off. No. You're better on your bike. And with basic policy starting at $75 a year, quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates annual premium for basic liability policy not available in all states. Escuche los jueves de 6 a 7 p.m. La Hora de la Libertad y la Democracia. Coordinador y presentador Julio Martínez por La Poderosa 670. Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Eddie Calderón. Tengo un programa en La Poderosa. Se llama Sahueceando y es de 1 a 2 de la tarde. Y el programa tiene un lema que dice que este es el único espacio radial que va de la chancleta metedeo al mío sitio. ¿Por qué digo esto? Porque en Miami usted oye en radio espacios muy arrabaleros o muy cultos. Pero que oigan las dos cosas en el mismo programa, <risa> en el único es el mío. ¿Saben por qué? Porque yo soy una gloria de Cuba y deshonra del exilio. Canta eso. A ver, busca el de Ronus. <risa> Los domingos a las 12, sintonice Shalom Israel. Único programa en español para la comunidad hebrea de los Estados Unidos. Con música, noticias, actividades de las instituciones. Aaron Glantz les invita a escuchar Shalom Israel. Domingos a las 12, por su poderosa 670 AM. Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305-824. 40023 La Casa de las Especialidades. Si quieres comer sabroso, económico y sin exageración, Marín es la solución. Les habla el Chef Marín. Si usted cumple año esta semana, llame al 305-541-3300 para que se inscriba. Se lo celebramos en el restaurante Casa Marín, en Palabra en la 42, completamente gratis. Para usted y un acompañante, picamos un key y tenemos música en vivo. Todos los viernes, Casa Marín, Palabra en la 42. Lo esperamos. Cóbrate conmigo todos los deseos que le debes a tu cuerpo. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es La Poderosa, 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La Poderosa. Siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 poderosa La 
¿Qué tal, amigas amigos? 13 en punto en la tarde de la Capital del Sol a través de la Poderosa 670, Cadena Azul 1550, disponible también en la Poderosa.com. Miércoles 27 de febrero, año 2019, está Jorge Luis Barbas en la parte técnica, voces informativas. Mío para par, buenas tardes. Y un servidor, Eduardo Alemán. Vamos con los titulares de este miércoles. Titulares en la Capital del Sol. Sena, diálogo y optimismo. Donald Trump y Kim Jong-un.